0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 19 de junio, lunes de la décimo primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos con la lectura de la segunda carta a los Corintios, leemos el capítulo 6, versículos 1 al 10. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos, sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados, nunca justiciados, los afligidos, siempre alegres, los pobres... Que a muchos enriquecen los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. Es hermoso ver cómo eh, San Pablo, al continuar esta carta a los Corintios, expresa una idea tan, tan sencilla y tan profunda. Fíjate bien: como colaboradores de Dios, como colaboradores de Dios, qué bonita expresión. Qué, qué, ¡Qué maravilla saberse colaboradores de Dios! Lógicamente en el ministerio sacerdotal eh, uno sabe que colabora con Dios y por eso hemos recibido los sacerdotes la administración de los sacramentos. Colaboramos con Dios para llevar la gracia de Dios a su pueblo. Pero piensa en las situaciones eh, donde uno no lo ve tal vez de una manera tan clara. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer deciden casarse, tienen que tener en su mente y en su corazón el deseo de ser colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios en la creación. Y por eso, en el matrimonio, van a convertirse en procreadores. Es decir, van a ayudar en la creación de Dios. Imagínate cómo debemos reaccionar cuando sabemos que un niño viene al mundo, con la alegría de saber que esos padres están colaborando con Dios para aumentar el número de las criaturas de Dios. Pero si a eso aumentamos el deseo de traer hijos al mundo, que tengan como destino la vida eterna, ¿qué es lo que hace un papá, una mamá? se vuelven colaboradores de Dios para poblar el cielo, para incrementar el número de los bienaventurados. Fíjate qué diferencia es tener esta visión y es tener solo la visión de, ah sí, yo soy papá para tener un hijo, para que me dé alegría, para sacarlo adelante, para educarlo, todas cosas bellas, pero que pueden ser vistas de una manera mucho más alta, mucho más hermosa. Este mismo pensamiento es el que debemos llevar, además, en toda nuestra vida y en todas nuestras acciones. Dar a nuestra vida la altura de los hijos de Dios, sabiendo que somos colaboradores de Dios. Como colaboradores de Dios los exhortamos a no echar su gracia en saco roto? ¡Qué expresión más maravillosa! A no desperdiciar. La gracia de Dios. Lo podemos decir de otra manera, no desperdiciar la sangre derramada de Cristo, no dejar que la sangre de Cristo se desperdicie. La sangre de Cristo ha sido derramada para nuestra salvación. ¿Quién desperdicia la sangre de Cristo? ¿Quién bota la gracia de Dios a un saco roto? Aquel que, en primer lugar, no aprovecha. Tengo la oportunidad de buscar la reconciliación, pero no la busco. Tengo la oportunidad de comulgar, pero no la busco. Fíjate, por ejemplo, de nuevo con el tema de los padres. Yo cuando hablo con una madre embarazada, lo primero que le digo es, oye, ¿qué te ha dicho el doctor? Que te tienes que alimentar bien, porque lo que tú comes, lo come tu hijo. Bueno, preocúpate en estos meses de embarazo, de comulgar como loca, de comulgar y comulgar y comulgar y comulgar. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de vivir una comunión mucho más frecuente y no lo hacemos? Y entonces votamos la gracia de Dios en saco roto. Todo lo que nos ha dado el Señor, la gracia de vivir en santidad. Y entonces San Pablo está diciendo, los exhortamos a no vivir así. El Señor dice en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Oye, qué pena da cuando uno escucha a un católico diciendo: Ay, qué terribles estos tiempos. ¿Cómo que te, qué terribles estos tiempos? Mira, exteriormente puede ocurrir las desgracias más grandes. Y seguirá siendo el mejor tiempo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque yo nací en los tiempos de la gracia. Porque yo nací en los tiempos de la salvación. Porque yo nací en la nueva alianza. Y esto es lo más maravilloso. Yo no, no, no nací hace 700 años eh, en, en este continente americano donde no podía acceder a la misa. Donde no podía acceder a la comunión, donde no podía ser bautizado. No, yo nací en estos tiempos en que tengo a mi alcance la gracia de Dios. Si uno es pesimista respecto al tiempo que le ha tocado vivir, está rechazando el plan de Dios, diciendo que el plan de Dios es malo para mi vida. Y esto no puede, no puede ocurrirle a uno que conoce el amor de Dios. ¿Qué hace San Pablo para poder eh, aportar a que nadie desperdicie la gracia? No damos motivo de escándalo, de escándalo, para que nadie se burle de nuestro ministerio. Y al contrario, damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos. Sufrimientos, necesidades, angustias. Qué precioso lo que está diciendo San Pablo porque dice, miren, yo vivo para dar testimonio de Cristo, Cargo sobre mis hombros esta responsabilidad, responsabilidad que es tuya y que es mía también. Cada uno de nosotros va a responder por sus pecados ante Dios y va a responder también por sus buenas obras. Pero qué importante es darnos cuenta que nuestras malas obras pueden repercutir en el escándalo para otras almas. Y entonces yo me estaré cargando eso. Lamentablemente a mí muchas veces me ha tocado decirle a personas Mira, no, no tienes propiamente pecado. ¿Por qué? Porque un sacerdote y, y te y, y adoctrinó mal, te enseñó mal O eh, te dio un mal ejemplo Y entonces claro, no, 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 no recae sobre la persona Pero recae sobre el que lo hizo Recae sobre ese sacerdote ¿Cuántas veces eh, los mismos padres dan un ejemplo malo de lo que significa ser verdaderamente católico, verdaderamente del Señor. Qué, qué importante es llevar el peso sobre nosotros. Hay muchas personas que quieren eh, expresar una vida de, no, no, cada uno, cada uno lo suyo y no tenemos por qué mirar al otro y no sé qué. Yo no tengo que mirar al otro para ponerlo como mi mara. Pero efectivamente tengo que sentir el peso de que si yo soy hijo de Dios y vivo como hijo de Dios, tengo que dar el ejemplo, tengo que vivir a la altura. Y por eso San Pablo dice, luchamos con las armas de la justicia todo el tiempo para poder efectivamente realizar la misión que nos ha dado el Señor y permitirle a las almas que no desperdicien la gracia. Y por eso termina diciendo una cosa maravillosa, somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos, los moribundos bien vivos, los condenados nunca justiciados. Toda esta expresión que es lo que está diciendo, el mundo, ¿qué dice de la iglesia? Bueno, el mundo cree que la iglesia está acabada, bueno nos vienen acabando hace dos mil años. Nos vienen acabando hace dos mil años. A veces tenemos esa visión pesimista. Ay, todo el mundo sale de la iglesia, por eso la gente se va de la iglesia y no sé qué. Yo no sé en qué iglesia viven. Hay muchas personas que no practican su fe. Hay muchas, mucha hipocresía. Sí, hay muchas personas que abandonan la iglesia. Sí, y muchas que entran. Pero no es una cuestión de, de decir, ¡ay, la iglesia se está acabando! No, ten cuidado, ten mucho, mucho cuidado con esas expresiones, porque no son reales. Porque nos hacen mirar la vida a través de un lente distorsionado, que no nos muestra la realidad. Yo, desde hace 10 meses que estoy en la Catedral de Guayaquil, eh, y les digo a todo el mundo, a mí me bastan cinco minutos parado en la puerta de la catedral para llenarme de esperanza. A lo largo de todo el día nunca deja de entrar gente, mucha, mucha, mucha gente. ¿Y a qué vienen? A buscar al Señor, a buscar la capilla del Santísimo, a orar, a buscar la confesión. Todos los días, de lunes a domingo, no, no, no miremos la vida con ojos distorsionados. Hay que saber mirar la realidad verdadera y no lo que dicen otros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pida, dale, y al que quiera que le prestes, no le, devuel no le vuelvas la espalda, palabra del señor. Recuerda que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, empezamos a leer el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y empezamos con las bienaventuranzas. Y el Señor, en este discurso, que es un discurso fundamental, qué significa ser discípulo del Señor, va avanzando y les dice a los discípulos, ustedes tienen que ser sal de la tierra, luz del mundo. Yo no he venido a abolir la ley ni los profetas sino llevarlos a plenitud y empieza entonces ese llevar la ley a la plenitud se les dijo a los antiguos no matarán pero yo les digo no no pueden enojarse no pueden insultar no pueden despreciar con eso el señor está llevando a plenitud la ley pues bien continúa en ese en esa línea y les dice a los discípulos han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero no yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Las palabras que siguen a continuación son fundamentales para el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo se va a, a, se va, eh, a fundamentar en el amor. Y no puede haber amor ahí donde no hay libertad. Y lo que acabamos de leer en el evangelio es el grito revolucionario de cristo en cuanto a la libertad de verdad es un grito revolucionario respecto a la libertad porque lo que nos está llamando es a vivir en la plenitud de la libertad diciéndonos algo muy sencillo de quién dependen los actos que tú realizas de ti de nadie más y no vas a poder encontrar justificación en lo que hacen los otros. ¿Por qué? Porque tú eres libre, porque nadie te va a determinar en esta vida, porque no estás determinado por lo que hacen los otros. Cada uno de nosotros va a tomar su decisión fíjate lo que está diciendo el señor se les dijo ojo por ojo y diente por diente y lamentablemente aunque esta expresión es tan conocida oye yo encuentro católicos que a veces eh, dicen no pues ojo por ojo diente por diente lo dijo el señor el señor dijo no a esto no 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 es el modo cristiano ojo por ojo diente por diente ¿Qué significa ojo por ojo, diente por diente, que así me, si, si a mí me la hacen, entonces yo tengo derecho a hacérsela también. Y esto está diciendo el Señor, no. ¿Y por qué? Porque al final, cuando yo me quiero justificar con lo que hacen los demás, lo único que hago es esclavizarme a los demás, ¿Por qué le pegaste? Porque él me pegó primero. ¿Por qué lo insultaste? Porque él me insultó primero. ¿Por qué no le hablas? Ay, porque me puso mala cara. ¿Quién eres tú entonces? Aquel esclavo del otro. Como el otro hizo, entonces yo tengo que hacer. Como, como hace el otro, entonces yo tengo que responder de acuerdo a lo que hace el otro. Eso es ser esclavo. A lo que nos está invitando el Señor es justamente a vivir en libertad. Viene uno y me insulta, no lo insultes de vuelta, pero ¿cómo no lo voy a insultar? Porque eres libre, porque eres verdaderamente libre, o quieres vivir tu vida de esclavo con el otro. Hay que recordar además que aquel que responde en la misma medida de mal, no solo, eh, no solo que eh, comete efectivamente lo mismo, sino que además es peor. ¿Por qué? Porque no es capaz de ser dueño de sí mismo, no es capaz de tomar decisiones, sino que depende de lo que el otro decidió. Es importante además recordar que aquí opera aquello del orden de los factores, no altera el producto. ¿Quién le pegó primero? Da lo mismo. Si los dos se pegaron, los dos hicieron la misma acción. No, pero el otro fue primero. Da lo mismo. No sirve de nada. No, no no sirve de justificación, no sirve. Esto a muchas personas lamentablemente les cuesta tanto, tanto, tanto entenderlo. ¿Por qué? Porque siempre quieren vivir en la justificación. No, pero el otro el otro fue primero, el otro fue primero. No importa. Si el otro te insultó y tú lo insultaste, bueno, te rebajaste al mismo nivel. Te pusiste exactamente al mismo nivel. No vas a ser mejor que el otro porque no fuiste el primero. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. ¿Quién hace esto? El que es libre. No, es que me pegó primero. Yo no tengo por qué responder con golpe. Al que te quiera demandar en juicio. Para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos a su servicio, camina con él dos mil. Al que te pida dale y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Vive en la libertad. ¿Por qué? Porque entonces vivirás en la lógica del amor. ¿Cuál es la lógica del amor? ¿Pero, pero por qué haces esto? ¿Por qué le pones la otra mejilla? ¿Por qué le prestas? ¿Por, por, por qué admites eso? Porque me da la gana porque a mí nadie me manda, porque yo decido por mí mismo cómo quiero vivir mi vida y he decidido vivirla a la altura de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.